0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidera Podcast, um espaço feito por mulheres para debater os caminhos e desafios da jornada feminina na política, no direito e na liderança. O Lidera é um grupo de pesquisa ligado ao Instituto Brasiliense de Direito Público, (IDP). Meu nome é Ana Clara Balzac. E eu sou Carla
1: Rodrigues. Nesta primeira temporada, o tema é eleição 2020. E no episódio de hoje, trataremos sobre o calendário eleitoral e a pré-campanha. Vem com a gente!
0: As eleições de 2020 se aproximam e, com isso, precisamos estar atentas às regras que devem ser observadas e alguns cuidados que precisam ser tomados na frase que antecede a campanha eleitoral pelas pré-candidatas. Sabemos que, em razão da pandemia do coronavírus as eleições precisaram ser adiadas, o que foi feito pelo Congresso Nacional por meio da Emenda Constitucional 107, que fixou a data das eleições para 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno, nas cidades acima de 200 mil habitantes em que seja necessária a sua realização.
1: Para conversar um pouco com a gente sobre a pré-campanha e calendário eleitoral, contaremos com a doutora Tatiana Rodrigues, servidora da Justiça Eleitoral, membro do coletivo Visibilidade Feminina. Tatiana, é um enorme privilégio contarmos com a sua presença. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço a oportunidade, é um privilégio participar desse podcast. Eu me chamo Tatiana, sou servidora da Justiça Eleitoral há 12 anos e também participo como membro da do coletivo Visibilidade Feminina, que busca aumentar a representatividade feminina na política. Então, nós tivemos agora, com a Emenda Constitucional número 107, diversas mudanças no calendário eleitoral. Inclusive, o TSE publicou agora, em 14 de agosto, as mudanças nas resoluções e no calendário eleitoral. Também, nós, da Visibilidade Feminina, fizemos um guia acessível para as candidatas, para que elas conheçam um pouco mais de como funciona é, tudo que ela precisa para sair candidata, como funcionam as regras eleitorais, e está disponível é, no site visibilidadefeminina.org. Então, lá as candidatas podem baixar esse guia, inclusive será atualizado em breve com as novas datas relativas à eleição 2020.
0: Tatiana, muito legal todas as informações. Acredito que as candidatas devem procurar visibilidade para ter acesso às informações. Muito obrigada, viu? Agora, com a aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional 107, que alterou o calendário eleitoral em razão da pandemia, como que ficou o calendário eleitoral? Quais são as principais datas que as candidatas precisam ficar atentas?
2: As candidatas precisam saber principalmente que os da, é, as datas são contadas em razão da data da eleição. Então, o primeiro turno, ele passou a ser na data de 15 de novembro e o segundo turno, 29 de novembro. Então, os prazos que já estavam vencidos é, na data da emenda constitucional, eles foram mantidos e os que estavam para vencer, eles foram alterados. Então, é, no novo calendário eleitoral, tem todos os dados específicos, mas o que... As candidatos precisam é, ficar atentas à questão dos prazos de desincompatibilização, é, que então é, sim, os que eram é, três meses antes do pleito, que ele não estava vencido ainda, passou para 15 de agosto, então esse é um prazo que mudou. Os anteriores, como já, já tinham passado o prazo, as candidatas já deveriam ter realizado sua desincompatibilização. Os prazos para convenções partidárias, que mudaram agora, serão de 31 de agosto a 16 de setembro, poderão ser realizados de forma presencial ou por meio virtual. Isso foi uma, uma mudança que houve em razão da situação da pandemia, que antes não era permitida por esse meio virtual. Agora também o registro de candidatura, ele mudou sua data e será realizado a partir, é, até o prazo de 26 de setembro, até as 19 horas e o início da propaganda eleitoral, e ela vai começar agora a partir de 27 de setembro. E aí será possível até 14 de novembro, e em relativo ao segundo turno, nessas cidades de, acima de 200 mil eleitores, será de 16 de novembro a 28 de novembro. Então, temos algumas outras datas aqui, que é início de propaganda eleitoral em rádio e TV, que será relativo ao primeiro turno, de 9 de outubro a 12 de novembro, e relativo ao segundo turno, é, agora com essa nova definição é, das resoluções. Então, nós temos também a mudança aqui prazo também para prestação de contas, de campanha, que será no prazo de 15 de dezembro, relativo ao primeiro e segundo turno. Então, esses são os principais prazos na atualização da guia nós temos todos esses prazos já especificados e também recomendo as candidatas que acompanham, que entrem no site do TSE, para a de todos os prazos, porque todos eles foram alterados já constam no calendário eleitoral que foi disponibilizado.
1: Tatiana, aproveitando que você falou sobre é, as principais datas que foram modificadas aí com a emenda constitucional 107, é, vamos falar um pouco sobre pré-campanha. É, com a alteração no calendário eleitoral após a emenda constitucional 107, o período denominado pré-campanha foi estendido. É, a figura de, da pré-candidatura surgiu, a, nós sabemos, após né, a mini-reforma eleitoral de 2015, que incluiu o artigo 36A na lei 9.504 de 97, a chamada Lei das Eleições. A lei ela não fixa expressamente, nós sabemos disso, um prazo para início da pré-campanha. Porém, a maioria da doutrina e por uma construção também jurisprudencial considera-se o período de pré-campanha o período de 1 de janeiro do ano da eleição, até o dia anterior ao início da propaganda eleitoral, que em 2020 sofreu alteração em razão da pandemia do coronavírus. Tatiana, você pode se explicar para as nossas ouvintes é, é, quem são as pré-candidatas, o que é para a campanha e até quando ela vai este ano? As pré-candidaturas
2: é, vão até o início do, da propaganda eleitoral que se inicia a partir de 27 de setembro. Então, assim, é, o registro de candidatura ele pode ser realizado após as convenções, então as convenções partidárias elas vão iniciar a partir de 31 de agosto. E após realizadas as convenções, o partido já pode, ou coligação no caso de campanha majoritária, já pode fazer o um registro de candidatura. A partir desse momento, ali vai ser efetivado esse registro perante a justiça eleitoral. O prazo é até 26 de setembro. Por isso que as campanhas eleitorais, elas se iniciam a partir do dia subsequente ao último dia para o registro de candidatura, que, seria no dia, que será no dia 27 de setembro. Então nós temos a questão assim das pré-candidaturas. É, são pessoas que ainda não foram escolhidas em convenção partidária e que ainda não tiveram o seu registro efetivado na Justiça Eleitoral. Então essas pessoas são pré-candidatas e elas podem mencionar a sua pré-candidatura, podem realizar alguns atos que não caracterizam a propaganda eleitoral. O que elas não podem fazer é fazer pedidos expresso de voto. Então isso é terminantemente proibido pela legislação, então assim a, a pré-candidatura ela é uma situação que ela veio explícita agora com a reforma é eleitoral, a mini-reforma, é caracterizada pelo início do ano eleitoral, então foi o início do ano 2020 então nesse período as pré-candidatas elas podem é, fazer algumas coisas né, que não são vedadas pela legislação e, e algumas outras situações é, nós temos ali que podem gerar algum, alguns problemas e tem situações que são é, construídas jurisprudencialmente, então que não são expressamente vedadas, mas que a doutrina e a jurisprudência têm trazido algumas situações ali que consideram que pode gerar algum abuso. Então, eu vou tentar passar um pouquinho de cada situação, o que pode, o que não pode. Então, assim, pré-candidatos, elas podem mencionar a sua futura candidatura, elas podem participar de entrevistas, encontros, debates realizar encontros, seminários, congressos, podem participar de lives, mas quanto a isso, até é importante ressaltar que é bom que se evite, que não está definido isso ainda na jurisprudência, a questão de lives musicais, então em tese poderia ser considerada é, um showmício, então isso não está definido ainda, então é, recomenda-se que se as pré candidatos participarem, de lives que não sejam de forma daquelas lives musicais.
0: É, só para esclarecer, porque você fala que é uma a diferença entre é, jurisprudência e, e, e as regras eleitorais que estão na lei. Então, Sim. assim, só para diferenciar, é, só para uh, diferenciar e os, os ouvintes entenderem, o que seria essa jurisprudência? São as decisões que os tribunais tomam, as orientações Isso. dos tribunais?
2: são as decisões isso dos, dos tribunais é, regionais eleitorais, né, os juízes eleitorais, não, não tiver recurso, né, mas no caso de recurso são as decisões dos tribunais regionais eleitorais e decisões do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Temos diversas decisões nesse sentido e tem algumas coisas que não são explicitamente proibidas nas resoluções e na legislação eleitoral, mas que a jurisprudência, que é, são essas decisões geralmente reiteradas, elas acabam definindo algumas condutas que é, seriam vedadas ali podem gerar algum problema, como muitos, para, para os candidatos.
1: Um exemplo seria o impulsionamento, né, né, Tatiana, que na legislação não vem expressamente, o 36A, ele não vem prevendo expressamente foi uma construção jurisprudencial, né, impulsionamento de manifestações de uma pré-candidata é, no Facebook, no Instagram, isso mesmo essa é uma questão até
2: bem interessante sobre impulsionamento e a jurisprudência já é, discutiu bastante sobre isso né que a legislação não traz dizendo se pode ou não pode impulsionamento na pré-campanha né? o impulsionamento agora será a primeira eleição municipal que será permitido na época de campanha então será uma propaganda que é, pode se fazer mas será só no período que ela vem essa regulamentação no período de campanha, no período permitido de propaganda, que seria a partir de 27 de setembro. Já no período de pré-campanha, é uma construção jurisprudencial
0: mesmo. Entendi. Então, quais são os atos, segundo a jurisprudência, segundo os tribunais, que as, que as pré-candidatas podem fazer, especificamente em relação à jurisprudência, ao que os tribunais dizem que não está na lei?
2: Por exemplo, nessa questão do impulsionamento, é, elas podem fazer o impulsionamento, claro, não pedindo voto, então elas podem divulgar algumas coisas, tentando fazer que o eleitorado conheça um pouco mais, mas não pode ser uma campanha em si. Então, até se fala na jurisprudência, assim, que, é, quanto o candidato médio poderia gastar. Então, não pode se fazer um impulsionamento é, de forma muito grande, gastando muito dinheiro, poderia caracterizar o abuso de poder econômico. É, então, assim, é, a, a produção e o impulsionamento esses materiais, desde que não for uma coisa muito recorrente, então que fique muito desigual entre as outras candidatas e os candidatos, então isso, é, a jurisprudência entende que pode, então ela pode fazer uma divulgação ali é, através de impulsionamento nas suas redes sociais, mas desde que isso não seja algo muito acima, muito anormal, e aí poderia é, caracterizar um abuso, então essa é uma das questões que vem sendo trazida Trago algumas outras, essa questão das lives mesmo, é, a legislação, ela é, não traz explicitamente essa questão, então, assim, é também uma construção jurisprudencial. Temos essa questão é, dessas lives musicais que não, não estão regulamentadas, que é uma questão de é, passo para os candidatos. para elas tomarem um pouco de precaução para evitar, de repente, uma decisão futuro que traga esse problema. Então, elas podem fazer também é, na pré-campanha, a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas redes sociais. Né? Então, esse posicionamento desde que moderado. Podem fazer é, reuniões. Se elas já forem é, parlamentares, podem divulgar algumas coisas desde que não os atos delas parlamentares, desde que não façam pedido é, de voto pode fazer a divulgação intrapartidária também, então pode fazer é, também a, a, alguns encontros, né, reuniões sobre é, congressos em eventos fechados, sobre discussões políticas, planos de governo, formação de alianças, tudo isso pode ser realizado na pré-campanha. Então algumas coisas são é, já trazidas na legislação e várias delas são trazidas pela jurisprudência. Então a jurisprudência mesmo ela faz essa análise ali do pedido explícito do voto, porque a legislação fala que não pode o pedido de voto, mas é, o que seria esse pedido de voto? Então, a jurisprudência vem entendendo que o pedido de voto ele tem que ser explícito mesmo, não pode ser subentendido. Então, é, a jurisprudência traz, por exemplo, que atos publicitários sem cunho propriamente é, eleitoral, como mensagens de felicitação de aniversário, celebrações de dias festivos, homenagens, estão permitidos ou sem gasto de recursos pessoais, mesmo com formas assim de... É, tem algumas decisões até que falam é, sobre a questão do outdoor, que também é uma outra questão controversa, pode ou não pode, e em vários casos acabou se entendendo que era um indiferente eleitoral, por não ter o pedido explícito de voto, mesmo o outdoor sendo proibido é, no período de campanha. Então nós temos algumas situações que são proibidas no período de campanha, e que podem ser caracterizados como indiferentes eleitorais, desde que
1: é ausente pedido de voto. Então, Tatiana, é, é, nós falamos um pouco de, é, do que pode dentro da, de, uma, de uma construção jurisprudencial, é, não que esteja previsto ali no artigo 36A, mas, na verdade, dando uma interpretação daquelas, daqueles atos que estão ali regulamentados é, no 36A, mas aí é, a gente queria deixar mais claro ainda para nossos ouvintes e pré-candidatas, porque nós recebemos muita dúvida sobre, sobre isso, então, o que é, não pode? Por exemplo, é, falar que é, Candidata nesse momento, é, falar que é candidata, é, vou dar um outro exemplo que sempre chega para a gente, é, pode é, fazer pré-campanha com carros de som, é, um exemplo, é, pode usar trio elétrico, é, no, logicamente alguns municípios, mesmo com a questão da pandemia, alguns municípios é, estão permitindo não está com restrição sanitária. É, seria possível uma pré-candidata é, utilizar é, carro de som neste momento, adesivos é, no para-brisa do carro? É, seria possível isso? Então, assim a gente deixar um pouco mais claro o que, que não pode assim, como você já colocou aí do outdoor, que em 2018 é, nós vimos com uma grande discussão, né, Tatiana, sobre isso e acabou que em 2019 o TSE através de um precedente fixou isso é, expressamente que é, que não pode, né? então, é, carro de som, falar que é candidata, é, adesivos no para-brisa é, é, do carro, é, no, é, número do, do partido, é, slogan de campanha, explica um pouquinho para a gente o que, é que não pode agora. Então, nós temos é, que
2: no período de pré-campanha, é, temos várias coisas que não podem ser realizadas, e uma das bases principais é analisar o que não pode também no período da campanha eleitoral. Então, assim, nós temos essa situação o outdoor, por exemplo. O outdoor, ele não é permitido como propaganda eleitoral. Tem essa, essa divergência jurisprudencial, a questão do indiferente eleitoral, que talvez não caracterizaria, mas o que eu recomendo para as candidatas é que evitem essas situações e que sempre entrem, com, entrem em contato com os advogados dos partidos para que possam dar uma orientação mais prática, porque essas mudanças jurisprudenciais elas ocorrem de uma eleição para outra. Então temos também algumas divergências entre o que os juízes eleitorais pensam, os tribunais é, regionais eleitorais e também o TSE. Então o TSE acaba fixando o entendimento depois que a eleição passa. Então nós temos hoje principalmente as definições das eleições 2020 os julgamentos das eleições de 2016 e 2018 nós podemos tomar por base então talvez o que é, nós temos hoje possa mudar no, no, nesse julgamento então essas questões controversas é bom que os candidatos tomem bastante cuidado então assim o que não pode é a distribuição de brindes então nós temos é, principalmente nessa situação de pandemia em que um, é, as pessoas têm é, muitas pessoas Querem distribuir brindes, distribuir álcool em gel, máscaras, máscaras personalizadas. Então, esse tipo de é, situação é bastante complicada. Então, é, os brindes são proibidos... Então, pode gerar um problema para a candidata, gerar multa eleitoral, dependendo um abuso de poder político, se a pessoa já exercer um cargo, abuso de poder econômico. Então, são situações que além é, dessa questão de propaganda, ela também podem ser já outras penalidades. Então, recomenda-se que não se faça esse tipo de situação. Então, nós temos lá no artigo 36A, é, expressamente situações que não configuram é, propaganda eleitoral antecipada, e eu recomendo a leitura, então nós temos aqui algumas situações que é, eu já citei, que é, não configuro, que pode-se fazer, então, é, essas divulgações, tudo, então, assim, é, verifica se, se, não, se está ali como situações que não se enquadram. Então, se não está ali, aí já tem que fazer a ah, confrontação com o restante da legislação e com a jurisprudência para ver se são situações vedadas. Então, assim, tem diversas situações que são controversas. Então, tem a questão dos adesivos. Nós percebemos que nas últimas eleições os próprios eleitores é, mandaram fazer adesivos. Então, seria uma liberdade de expressão, não seria uma distribuição pelos candidatos, então o candidato, por exemplo, colar no próprio carro, fazer um adesivo que não peça o voto, já em diversas decisões não foi considerado propaganda antecipada, agora o candidato, por exemplo, oferecer milhares de adesivos como um brinde isso já gera vedação então nós temos diversos problemas aqui que é, quem seja é, a propaganda antecipada e são vedados. Então, essa questão, tem algumas ali que não estão fixadas né, na legislação, então tem algumas questões que não pode fazer. Uma outra questão que agora a partir de 11 de agosto não pode é pré-candidato que apresente programa de TV é, ou de rádio continuar, né seria é, uma das vedações que nós temos na legislação.
0: Aproveitando esse gancho de outras pessoas que fazem adesivo e de candidatos que é, apresentam programas, é, sobre as redes sociais, postes de terceiros, de apoiadores do pré da, da pré-candidata é possível? Também é uma
2: questão justa mas a vedação seria, por exemplo, nesse caso de apresentador, seria para programas de rádio e televisão. Então, digamos que a pessoa tem um canal na internet. Não existe a vedação legal dessa questão na internet, né? Então, há uma diferenciação do que seria ali é, rádio e televisão do que seria essa é, alguém que tem, por exemplo, um canal no YouTube que passa esse tipo de apresentação. Então, é uma situação que ainda não foi totalmente definida, mas até então é a maioria da jurisprudência entende que pode
0: realizar que não é uma propaganda antecipada. É, agora, quanto à arrecadação de campanha, é possível arrecadar na pré-campanha e se não houver a efetivação da candidatura, o que é feito com o dinheiro?
2: É possível, a arrecadação é, é uma exceção, na verdade, da regra e a legislação lá atrás que a partir de 15 de maio é, é possível que as, as candidato, os candidatos e os candidatos é, através do financiamento coletivo, que é conhecida como a vaquinha virtual. Então, são sites que são registrados é, perante o TSE e eles fazem essa arrecadação prévia. Só que os gastos, a utilização desse dinheiro é somente após o registro de candidatura e a obtenção do CLPJ e abertura de conta bancária. Então, caso essa pré-candidata... Não venha a efetivar a sua seu registro de candidatura, esse dinheiro será devolvido através dessa vaquinha virtual para os doadores de campanha. Então, essa é uma exceção da regra. Em regra mesmo, é, as doações elas são permitidas somente é, após o registro de candidatura, só a partir de 27 de setembro. Então, essa é uma exceção. Então, é uma novidade que, que vem já de, de algumas eleições passadas e tem se permitido, né? e é bem interessante para que as candidatas, elas podem inclusive divulgar essa é, baquinha virtual, essa forma de reação coletiva, e isso não caracteriza uma propaganda antecipada, então elas podem inclusive divulgar e pedir essa,
1: essas doações. Luciana, seus esclarecimentos são de grande relevância para nossas pré-candidatas certamente irá auxiliar muito nesse período de pré-campanha, permitindo que elas tenham uma tranquilidade maior na prática de, de alguns atos rumo à candidatura.
0: Muito obrigada. Gente, muito obrigada, Tatiana. Você pode se é, um... despedir do nosso, nosso, dos nossos ouvintes, por gentileza? Eu
2: agradeço muito a oportunidade, espero ter esclarecido. É, estou à disposição e recomendo que as pré candidatos e atualmente os candidatos tenham muito sucesso nessa campanha e que entrem no site da Visibilidade feminina baixem a guia que traz diversos esclarecimentos é, nós teremos a atualização da guia também, que ajudará muito com certeza nessa campanha eleitoral um abraço e muito obrigado
0: Gente. Então, por hoje é isso. Entrevistamos a Tatiana Rodrigues, uma mulher inspiradora que, além de exercer, ser uma excelente profissional, também é uma grande ativista na pauta feminina, por meio do Grupo Visibilidade Feminina, lutando por mais mulheres na política e nos espaços de poder. Queremos agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigada. Para você que está nos ouvindo, muito obrigada por estar aqui
1: conosco. Nos acompanhe no Instagram, arroba Eleitoral e nos aplicativos de podcast. Se gostou do episódio de hoje, envia para os seus amigos no WhatsApp. Isso ajuda a dar visibilidade às nossas vozes. Vamos juntas, porque juntas vamos mais longe. Você ouviu o Lidera Podcast. A apresentação e coordenação do episódio, Ana Clara Balzac e Carlos Rodrigues. Coordenação Geral do Podcast, Ana Clara Balzac, Bianca Gonçalves e Silva e Cristina Neves da Silva. Coordenação Acadêmica, Marildo Silveira. Produção e Trabalhos Técnicos, José Jance Marques.